0: Está começando o podcast Conectar e empoderar pessoas para transformar ideias em realidade. Piemarrs.org.br Muitas pessoas enxergam no PMI uma referência em gerenciamento de projetos e muitas nos abordam aqui no PMI Rio Grande do Sul buscando mais informações a respeito de métodos ágeis. Hoje vamos iniciar a nossa trilha de métodos ágeis falando a respeito do framework Scrum na vida real. Eu, Fábio Moreira, juntamente com a nossa convidada, vou bater um papo para esclarecer para os nossos ouvintes o que é Scrum e como aplicamos na prática. Vamos receber a Taba da Rosa, Enterprise Agile Coach na SoftSystem, a Tábada tem uma história com agilidade e vem difundindo esse conceito através da prestação de consultoria para diversas empresas. Então, te agradeço, Tábada. Seja bem-vinda. É um prazer te receber hoje aqui no podcast.
1: Olá, Fábio. Olá, ouvintes do podcast. Celebro muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco do meu dia-a-dia, -dia, dos meus aprendizados. E vamos falar hoje, então, sobre a utilização do Scrum na prática, né? como o Fábio comentou. Fico muito feliz de estar aqui hoje conversando com todos.
0: Legal, Tábada, nós que estamos felizes em te receber. Indo direto ao ponto, a primeira pergunta aí, a primeira provocação que eu te faço é o seguinte, Tábada. É como que funciona o Scrum na prática, na vida real. Qual que é a dinâmica desse framework? Como que ele funciona na prática?
1: Bom, eu acredito que o, o principal, né, antes de eu até mesmo vou falar de fundamentos do, do Scrum, né, é o interessante a gente compreender o que o Scrum prega, né, que é de fato o alinhamento, a unidade de propósito, a clareza do objetivo, né, colaboração, comprometimento, espírito de equipe e são fatores chaves né, de sucesso para qualquer projeto. né. Então hoje quando a gente utiliza, seja o Scrum ou qualquer outra metodologia ou prática ágil, esses valores, digamos assim, eles são cruciais. Então, no dia a dia, o que nós temos? né? Nós temos o famoso 3, 3, 4, né? que é a estrutura né? do Scrum. É muito simples de compreender, são os três papéis, os três artefatos, as quatro cerimônias. E tudo isso uh, traz toda uma facilidade de aprender, compreender o que é o Scrum, né? Ele é super leve, é super simples de entender, mas na prática, no dia a dia, a gente descobre que ele é um pouco difícil de dominar. Então é por isso que uh, a gente entende como de muita relevância compreender esse dia a dia, né?
0: Fiquei curioso agora, tu introduziu o assunto e eu fiquei esperando aí tu desenrolar um pouco mais. Três, três, quatro. Três papéis, três artefatos, quatro cerimônias, isso?
1: Isso mesmo.
0: Poderia falar um pouco para nós aí sobre o que são esses papéis, que, o que são esses artefatos e quais são essas cerimônias?
1: Claro, vamos lá. Bom, então, em relação aos papéis, né, são três papéis, né, então o Product Owner, famoso PO, né, o Scrum Master, que é o SM, e o time de desenvolvimento, né, o Dev Team. Então, qual a responsabilidade de cada um desses papéis? Né? Então, hoje nós temos, por exemplo, o PO como responsável por conhecer todas as necessidades do cliente, todas as necessidades do mercado, de toda a dinâmica, o que, que eu preciso colocar no ar, entregar na mão do meu cliente, o ajuste da minha proposta de valor. Então, a responsabilidade dele, em resumo, é definir o que deve ser feito. No caso do Scrum Master, ele acaba sendo a pessoa responsável por ajudar no como deve ser feito. Ele é responsável por garantir que o framework Scrum ele esteja sendo utilizado da forma correta, né, ou da melhor forma. Então, isso é. Ele é um dos responsáveis pelo processo. Ele age como um líder junto ao time para tanto facilitar na remoção de impedimentos, mas na comunicação, no processo, qualquer auxílio que o time precisar. Então, o Scrum Master, ele atua, né? ele é um líder servidor. Então, e o Dev Team, né? o time de desenvolvimento, a responsabilidade dele é o quê? É ter todas as skills necessárias para que sejam colocados esforços para realizar, então, a entrega a qual foi definida durante o objetivo da Sprint. Então, em resumo, o time Scrum, Dev Team, o melhor ele deve fazer o quê? Ele define como fazer e o que fazer. E ele faz.
0: Então, e aí temos três artefatos e quatro cerimônias ainda.
1: Isso aí. Dos três artefatos que nós temos, nós temos o primeiro, o Product Backlog, né, o Backlog do produto, o Sprint Backlog, quais são os itens que vão fazer parte da sprint, né, e o incremento, né, que é o produto que é entregue. Então, o Product Backlog, como comentei, que é a lista de itens, né, o backlog do produto, é tudo que deve ser feito, todas as necessidades, as oportunidades, tudo que foi mapeado pelo PO durante o Discovery, sendo, mesmo sendo ah, uma análise de mercado, uma conversa com o cliente, uma observação, enfim, independente da prática que ele usar, ele vai registrando num artefato chamado Product Backlog, vai priorizando né, conforme necessidade. Esse, de fato, é o conceito ali de um Product Backlog. É uma lista de coisas a serem feitas, de itens a serem entregues. Né? E o Sprint Backlog são os itens que serão trabalhados durante uma Sprint, que é a coração é o coração do framework. Né? É ali que a entrega acontece, é ali que a gente vai, é, de fato, tornar realidade um produto, um entregável de valor. E o incremento, ele por si só, é o um artefato final, é a entrega. Então, o produto é um software... É, enfim, de fato, a, a missão que foi dada, que acabava, acaba de ser entregue. Né? Né? Então, esses são os três artefatos: então, o Product Backlog, Sprint Backlog e o Incremento. Bom, pessoal, e para fechar, né, o nosso 334 a gente vai falar das quatro cerimônias. Então, a primeira dela é Sprint Planning, depois a Daily, a Sprint Review e a Sprint Retrospective. Né? Então, essas quatro cerimônias, elas se conectam então com os artefatos. Então, a partir do momento que eu tenho um Product Backlog, que eu vou começar a trabalhar, eu vou fazer o quê? Eu vou realizar uma cerimônia chamada Sprint Planning, onde eu vou planejar tudo que vai ser trabalhado dentro da Sprint. Nessa Sprint Planning, eu vou definir o que é que precisa ser feito é apresentado pelo pion, né? E como que vai ser feito? Que é a definição que vai ser dada por parte do time de desenvolvimento. Após isso é feito que é feito análise sobre os itens de trabalho que foram trazidos ali como prioritários para serem trabalhados pelo time. Eles cabem em uma sprint que pode ter entre uma e quatro semanas, né? Normalmente são sprint de duas semanas que são utilizados, mas nós podemos sim Sprints de uma, de duas, de três, mas no máximo quatro semanas. Então, com base nessa análise, é feito esse balanceamento de quais são os itens candidatos a serem trabalhados na Sprint e os itens aprovados, então, vão incorporar a, o Sprint backlog. Feito o sprint backlog, iniciada a sprint, diariamente nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a daily, que o papel da daily é fazer o quê? É fazer com que as pessoas se comuniquem, que as pessoas interajam, que as, uh, os impedimentos eles apareçam, que a gente evite ter gargalos, então o propósito de uma daily é a comunicação. Então todos os dias o time se reúne para verificar o que é que eu fiz ontem para processo da sprint, o que é que eu vou fazer hoje e se eu tô com algum impedimento, com uma, alguma dificuldade, alguma coisa que o Scrum Master pode me apoiar ou de repente até mesmo algum membro do time com um ato de liderança possa se apropriar e resolver. Certo, então é isso que acontece na daily. Realizado o desenvolvimento do produto, do entregável, do incremento, concluir qual é a outra cerimônia que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a sprint review, também é conhecida como demo ou showcase, enfim, que é onde é, o time de desenvolvimento, né, o time Scrum, enfim, se reúne para apresentar esse entregável e verificar se ele está condizente com o que foi solicitado pelo PO e também se ele vai atender a área de negócio ou cliente ou quem uh, realizou aquela demanda. né? Então, durante a review, Pode acontecer de ser mapeado a necessidade de alguns ajustes, pode ser verificado também, olha, está tá atendendo a todos os requisitos, enfim, então o PO ou a área de negócio, o cliente, dá o aceite final para essa demanda de fato ser considerada como entregue nesse né, incremento. Isso dá condição de o time se reunir na última cerimônia, que é a cerimônia de retrospectiva, né? que é a cerimônia que vai servir para que a gente trabalhe a melhoria contínua em relação né? a pessoas, a ferramentas, né? aos processos, a interação entre as partes, né? ao entregável. Poxa, como foi a nossa a nossa review, o que que o cliente achou, quais são os pontos de melhoria que nós temos, como que a gente pode sair desse sprint e ir para a próxima sendo um pouco melhor. Né? Então, a gente começa a trabalhar a melhoria contínua através dessa cerimônia também, avaliando todos esses aspectos e não apenas a melhoria do entregável, do incremento. Então, a gente avalia a iteração, os processos, as ferramentas e também o próprio feedback, a reação do cliente ao receber aquele incremento.
0: Excelente, estava, da excelente. Tá aí, então, explanado todo o esquema 334 do Scrum. Muito obrigado aí pela aula. Muito bem, no primeiro bloco falamos aí sobre o Scrum, né? a base aí desse framework, como que ele está organizado. A Tabada até nos passou aí um macete né? do esquema de jogo 3, 3 4, com os três papéis, três artefatos, quatro cerimônias. É, acho que isso aí é uma ferramenta de memorização bacana aí que a Tabada criou. E para continuar a conversa, a gente falou né, sobre montar um time, então, com o Scrum Master, Product Owner, com o time de devs. Esse time ele está focado numa missão única ele está focado em várias missões, por exemplo, tem um product backlog de um produto, né? Então ele está focado num produto ou ele está focado em mais de uma demanda ou daqui a pouco algumas pessoas por exemplo, Scrum Master ou podem estar tá compartilhadas entre vários times ou devs testadores, falando em software né, que é é a maioria da aplicação. Como é que organiza isso? Ou é um time fechadinho e aquele time tem uma missão única e foca só naquilo? Na prática, como é que funciona? Até fazendo o paralelo com o seu trabalho, né? Tu é Enterprise Agile Coach, imagino que tu te dedique a mais de um time, né? Não, não só um, a um time Scrum. Se puder falar um pouco sobre isso.
1: Então, Fábio, na verdade, o que nós temos ali seria o um seguinte, né? Nós temos, a partir do momento que eu tenho objetivo na sprint, esse objetivo, ele não está vinculado por exemplo, a um, a um único projeto, a um único produto. Né? Pode ser que façam parte do backlog da sprint itens de projetos distintos. Nós temos projetos que são com atuação de times cross, então eu preciso de duas, de três, de quatro ou mais times, e existe também frameworks existem procedimentos para você conseguir sincronizar e cadenciar todas essas equipes e fazer a gestão de risco, de comunicação e tudo mais, né, que é quando a gente começa já a escalar o método ágil, né? Então, respondendo a tua pergunta, não precisa ser um único um único produto, um único objetivo, ali o objetivo da sprint. Melhor, ele é um só, só que ele pode compor N projetos, por exemplo. Então, eu quero entregar nessa sprint, o time deseja entregar como missão o projeto A, também entregar a feature ali do projeto C e também precisa fazer uma melhoria do produto XYZ. Né? Então, se está claro para todo mundo o que precisa ser feito, todo mundo sabe o que que tem que ser feito, porque foi combinado antes, então tá trabalhando. Tranquilo. E é sobre isso que eles vão estar comentando no dia a dia, durante a daily. O que é que eu fiz ontem, vou fazer hoje se eu tenho algum impedimento, algum problema, que impacte o objetivo, a missão da Sprint, né? Que é aquela questão de ter um senso de propósito
0: que é uma boa prática de, de tamanho de equipe?
1: Então, a boa prática diz que o tamanho ideal de equipe ele varia de 3 a 9 pessoas, né? Então, até o, o Jeff Bezos é, utiliza uma frase que, onde se tu precisa de mais de duas pizzas para alimentar o time, teu time já tá grande demais, né?
0: As duas pizzas, é. né? No Jeff Bezos.
1: E, <risos> e esse grande demais, é, ele vai impactar onde? Ele vai impactar, por exemplo, lá no mar dele com 15 pessoas? Quanto tempo eu vou levar, né? Quanto tempo eu vou levar, repente para sincronizar com comunicação de todos, hum. e os impedimentos, e o escopo do trabalho, e tudo mais. Então, se for necessário ter um time maior, o ideal é quebrar de acordo com alguns contextos, seja do, do próprio processo ali, ou do produto, enfim, para ter dois times rodando. Mesmo que seja o único pior, né? Tipo, ah, vou ter um grande time. Poxa, vai ficar tá? enorme. Então, divide. É que vai ficar mais fácil. Vai colher muito mais benefícios do que manter um time gigante.
0: Falando em, em visibilidade... É, essas, essas equipes, muitas vezes, a, a maioria das vezes a gente vê elas usando o quadro Kanban, né? É, por que, que essa ferramenta aí é tão querida, tão, tão usada aí na agilidade?
1: Então, o quadro Kanban, ele propicia muitos, muitos benefícios. Então, o primeiro deles é a transparência, né a gestão visual, é conseguir fazer com que todos saibam o que está sendo feito, por quem está sendo feito, se tem alguma possibilidade de gargalo, se eu tenho alguma possibilidade de risco, né? Então, ele te ajuda muito muito a mapear tendências, né? Seja até uma tendência de atraso, uma tendência de um possível gargalo, uma tendência de que, olha, se eu fizer determinados movimentos aqui a gente vai conseguir entregar o produto, o incremento, antes do planejado, logo há a possibilidade de a gente antecipar alguma outra entrega que está no backlog, então essa é a importância de o backlog estar tá sempre com uma parte dele já refinada, pronta para que, se houver a possibilidade, uh, seja possível puxar esse item e antecipar, então já está pronto, algo que entraria numa próxima sprint, eu já consigo antecipar e começar a trabalhar nela. Né? Outro benefício que nós temos em utilizar o quadro Kanban seria em relação às métricas, são a ah, quanto quanto tempo o time está levando para fazer a entrega, considerando desde o momento que ela entrou no backlog, foi feita a descrição do requisito, da história, enfim, ela passou por todo o desenvolvimento chegou na mão do cliente. Depois, quanto tempo que eu levo de de cycle time, né? De quando o desenvolvedor falando no contexto de software pegou a demanda, começou a trabalhar e entregou. Qual a vazão do time, que nem eu comentei agora, tipo, olha, verificamos que conseguimos concluir o objetivo da sprint e sobrou, sei lá, um ou dois dias e nós vamos antecipar o trabalho. Então, isso já é um indício, é uma métrica que, olha, na próxima sprint eu já posso aumentar a carga. Ao invés de cinco itens de trabalho, eu já posso colocar, vamos colocar sete se a gente entrega o 7 ou o 6 ele começa a calibrar ali então ele te possibilita tomar muitas decisões com, com métricas, enfim, só é, olhando ali, acompanhando todo o fluxo de trabalho, né? Ele facilita também na clareza do, do próprio processo, né? Eu falei fluxo né mas o que é que eu preciso fazer? Quais são as etapas? né Eu posso ter ali um quadro com tudo, doing, done, mas eu posso ter um quadro que ele representa todas as etapas do meu processo e é Consigo personalizar essas etapas também. Também o principal, para gerir essa carga, enfim, ou um gargalo, eu consigo limitar o famoso limitar o um, IP né? limitar o um trabalho em progresso. Então, se tem uma determinada etapa, onde eu tenho uma quantidade de profissional reduzida ou muito específica, enfim, eu posso colocar alguns limites, né, para conseguir balancear essa carga. Porque, olha, se eu não cuidar, eu vou engargalar e não vou conseguir entregar, né? Ou eu posso colocar esse WIP para que, olha, de determinada situação, um colega para de fazer alguma coisa para conseguir ajudar o outro, né? Então no você quadro, percebe... tu vê
0: os cards empilhados ali de uma forma muito fácil, né? Todo mundo vê, Exatamente. né? Todo mundo percebe whip... que tem que tomar Ação,
1: né? Exatamente, e com o IP, isso te, te possibilita, né? Com o IP limitado, né? Ele te possibilita que os cards não fiquem empilhados, porque ele tem um limite. Se começar a chegar muito próximo da gargalo você já sabe onde é que tu tem que atuar. para quê? para que o fluxo seja o mais contínuo possível, né? E também te questionar o porquê que tá engargalando, por que que parou, né? Então, ah, de repente tá faltando mais que pontual ali, dentro do time. ou é uma etapa do processo, não foi bem mapeada, e aquela atividade executada por uma outra equipe e a comunicação não está sendo efetiva. Né? Eu estou aqui com um item que está em impedimento, está em impedimento que eu preciso que uma outra equipe realiza uma atividade o qual esse item tem dependência, mas eu não planejei com eles ou simplesmente não estou acompanhando o trabalho que está sendo feito, enfim. Então ele te permite que você consiga ter toda essa visibilidade, toda esse suporte para tomada de decisão e permite também, o principal é fazer essa melhoria contínua, conseguir ter insumos para ir para uma retro, né, ou até mesmo ir para dele olhar para o quadro, ver o que está que acontecendo. Então cada um sabe o que o outro está fazendo, se precisa de ajuda ou não, então uh, esses são alguns dos benefícios que um quadro Kanban pode dar para o time mesmo uh, ele utilizando o Scrum, mesmo esse quadro sendo uh, físico, sendo digital enfim, esses são os benefícios Fábio.
0: legal, muito, muito obrigado estava excelente aí a tua, a tua explicação, a tua explanação Agora, fala afiliado. O Podcast volta já.
1: Se você busca fazer parte de uma comunidade engajada e que usa o gerenciamento de projetos como ferramenta para cada vez mais fazer a diferença em sua organização, venha fazer parte do grupo de pessoas que fazem a história do PMRS. São milhares de oportunidades para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, descontos diversos, eventos gratuitos e exclusivos e, principalmente, uma forte conexão com líderes de projetos de vários setores no Rio Grande do Sul. Acesse pmirs.org.br e saiba mais.
0: O Projecast está de volta. Eu quero agradecer muito a tua presença. Já deixo o convite aqui para a gente falar depois sobre Kanban ou Framework, falar sobre escalar ágil. Aí tem muito, muito a contribuir para nossa trilha de ágil mas de antemão eu te agradeço a tua presença aqui e no, no episódio de hoje e para finalizar eu queria que tu deixasse um conselho aí, conselhos para quem está iniciando o uso do Scrum hoje, eu tá pensando em iniciar o uso do Scrum.
1: Então, o conselho que, que eu dou, né, é, como eu comentei antes, é buscar ser agnóstico, né? então dependendo do contexto que você vai atuar, do projeto, né, o Scrum ele pode ser tranquilamente utilizado, né, ele é muito fácil de aprender, compreender, de colocar em prática ele é bem prescritivo né por isso que a gente fez analogia ali do 334 porque é muito fácil ah quais são os papéis ah tem os papéis sim o que cada um faz depois né? são os artefatos que são gerados como que eu rodo essa cerimônia e tudo mais então isso é muito tranquilo então para começar é o melhor framework né é o mais tranquilo né ele ajuda muito a organizar o trabalho então a dica é essa. Então é sempre avaliar, né? Não vai ter a bala de prata, né? Vai ter contextos que vocês vão ver que, poxa, mas um Scrum ele me ajudou até um determinado ponto e agora aqui eu tô travado. Eu preciso de um outro método, né? Ou de uma outra forma para gerir o trabalho. E aí que você começa a ser instigado por conhecer outras realidades, outros frameworks, outras coisas que podem te ajudar. Assim como a gente comentou do um time que Roda Scrum, porém utiliza um quadro Kanban para se comunicar, para gerir seu trabalho.
0: É tipo assim: o Scrum não é o, não é o fim da linha, na verdade. É, tem é um tem muito fim. mais depois do Scrum e, e é preciso ir. A gente percebe isso, conforme tu vai amadurecendo no uso da técnica ou qualquer técnica, tu sente falta de mais alguma coisinha, né? Sempre mais alguma coisa. E aí na, na a agilidade tem muito essa pegada, né? Como se fosse é agnóstico e juntando uma série de práticas e montando um framework próprio né?
1: exatamente, Fábio
0: Legal.
1: eu celebro muito a oportunidade de estar aqui comigo, compartilhando com vocês um pouco do meu dia a dia aprendendo também, cada vez que a gente compartilha a gente acaba reforçando nossos envolvimentos, né? nossos aprendizados né estou disponível para outras talks também, então fico muito feliz com o convite
0: Legal, nós é que ficamos felizes. Mais uma vez, muito obrigado por nos dar esse prazer, compartilhar teu conhecimento, teu tempo aí para compartilhar conhecimento. Obrigado, Tábada. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse conteúdo, encaminhe para um amigo. Já aproveita e dá uma olhada nos outros episódios do podcast, que tem muito conteúdo interessante sobre o mundo de gerenciamento de projetos. Esse foi o podcast, o podcast do PMI Rio Grande do Sul. Grande abraço e até o próximo. Você ouviu podcast Acesse piemaisrs.org.br. Encaminhe suas dúvidas, sugestões de pauta ou críticas para o e-mail projecast@piemaisrs.org.br. Podcast produzido e editado por virgula.sonora.com.br.